0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor Dobrý den Dobrý den
1: Po rozhlasových vlnách přiléta Meteor
0: a s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy
1: U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová
1: Vybudujeme v kosmu solární elektrárnu.
0: Mají krokodýly rádi dětský pláč?
1: Jak zabránit infarktu?
0: Zhluky elektronů na vlastní oči.
1: Kam odlétají čeští ptáci?
0: Dron proti nemocem.
1: Skvělé vynálezy lidstva mají i své stinné stránky.
0: Živočichů i rostlin ubývá. Člověk expanduje na úkor přírody.
1: Odpadky, znečišťování vody i vzduchu, vypouštění látek všeho druhu.
0: Spalování fosilních paliv produkuje oxid uhličitý a velmi přispívá k oteplování planety.
1: Varovné hlasy znějí stále častěji a hlasitěji. Musíme své chování změnit, nebo časem bude planeta Země neobyvatelná.
0: Šetřit energii a vyrábět ji jiným způsobem. Neplýtvat materiály a zdroji surovin. Každý z nás se může zamyslet, jak právě on může přírodě odlehčit. Někdy stačí drobně upravit své návyky.
1: Nejezdit tak často autem. Kupovat jen to, co opravdu potřebujeme. Třídit odpad, omezit konzumaci masa.
0: Jenomže lidstvo, civilizace kráčí stále vpřed. Nezabrzdí nás tato nutná změna chování? Je možné rozvíjet se dál a přitom udržet podmínky na planetě v přijatelných mezích?
1: Právě tomu se říká udržitelný rozvoj. A protože je velmi důležitý, Český rozhlas se připojuje k nastávajícímu evropskému týdnu udržitelného rozvoje projektem Udrž to sedm dní pro planetu.
0: Témata spojená s udržitelností budou od 18. do 24. září zaznívat v mnoha pořadech a my samozřejmě nezůstáváme stranou.
1: Dalo by se říct, že jsme jakýmisi předskokany. A čím se konkrétně budeme zabývat?
0: Já to vidím tak, že největší problém listu dělá způsob, jakým získává elektrickou energii. Pálení uhlí, využívání ropy, Sice stálo za rozmachem civilizace v posledních, řekněme, staletích, ale vedlejší účinky jsou nedozírné.
1: Jenže kde vzít nový druh čisté energie? Samozřejmě už teď máme větrné nebo solární elektrárny nebo jaderné, ani ty neznečišťují vzduch či vodu.
0: Je potřeba zvýšit tempo jejich výstavby, nebo se na to podívat jinak. Solární elektrárny jsou fajn, ale když prší, nefungují. Navíc v mnoha případech zabírají zemědělskou půdu. Co s tím? Co takhle nestavět je na Zemi, ale ve vesmíru? To by šlo. Zní to jako sci-fi, ale nápad je to starý desetiletí. Teď začíná ožívat, protože Evropská kosmická agentura rozjíždí projekt Solaris, vývoj a výzkum směřující k postavení první kosmické sluneční elektrárny. Přiblíží nám ho docent Jakub Holovský který působí na Fakultě elektrotechnické
2: ČVUT a ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Je hezká představa, že veškeré naše pozemní elektrárny, které máme na polích, bychom umístili na oběžnou dráhu, kde pokud to bude nízká oběžná dráha, se budou jevit jako letící letadlo. Případně, když je pošleme až na geostacionární dráhu, tak nebudou vidět vůbec. Díky tomu, že bychom provozovali fotovoltaickou elektrárnu na oběžné dráze, tak ty fotovoltaické panely nebo lépe řečeno moduly by byly neustále orientovány ke slunci, zmizel by rozdíl mezi létem a zimou a dokonce pro tu geostacionární oběžnou dráhu by zmizel rozdíl i mezi dnem a nocí. Tím bychom zvýšili účinek čtyřikrát až osmkrát oproti tomu, kdyby ty elektrárny zůstaly na Zemi.
1: Umím si představit solární panely v kosmu, ale nedokážu si představit kabel, který visí až k Zemi.
2: Kabel to určitě nebude.
1: <laughs> Přeci by se musela ta elektrická energie nějak dostat až k nám. Jak to zařídit?
2: Toto chápu asi jako nejslabší místo projektu. Technologicky bychom tam použili podobnou metodu, jako je satelitní vysílání, ovšem soustředěnou do nějakého relativně úzkého svazku. Já bych si přál, aby ta technologie neumožňovala to soustředit do příliš úzkého svazku, protože potom bychom vytvořili něco jako v uvozovkách zbraň hromadného ničení a jako lidstvo bychom si moc nepomohli. Navíc víme, že satelitní vysílání také není úplně nezávislé na počasí, takže ani té závislosti na počasí bychom se definitivně nezbavili tímto zdrojem energie.
1: Elektrárna by tedy na Zemi vrhala sice neviditelné, mikrovlné, ale přesto kosmické prasátko.
2: Dalo by se
0: říct, muselo by být zabezpečeno, aby silný proud energie nezničil všechno živé. Představte si, že z kosmu proudí energie, kterou produkuje jaderná
2: elektrárna Temelín. Evropská administrativa stanovila limit toho energetického toku nebo výkonového toku na 50 W na metr čtvereční což je 20x méně než výkon slunečního záření. Pokud zůstaneme u výkonu toho jednoho temelína, což jsou 2 gigawaty, tak na to, abychom mohli zachytit tento výkon, potřebovali bychom plochu zhruba 40 km2. To je sice dvakrát více než momentální plocha těch našich fotovoltaických modulů v Čechách, ale vzhledem k tomu, že jsme uvažovali zvýšení Té užitnosti 4x až 8x, tak bychom ve finále tu plochu ušetřili dvakrát až 4x. Záleží samozřejmě
0: na účinnosti takového přenosu energie.
1: Museli bychom tedy mít na zemi síť přijímacích antén o rozměru 40 km čtverečních. To je dost.
0: Všechno počítáme dle dnešních technických možností, třeba se přenos vymyslí a skonstruuje jinak. A vymyslet se toho bude muset pro tento projekt víc. Například poslat solární článek fungující na Zemi do vesmíru jen tak nejde.
2: Fotovoltaická přeměna je poháněna jak absorbcí světla, tak také snahou materiálu navracet se do základního stavu z nejnižší energií. Ale termodynamické zákony nám působí proti této snaze a tím více, čím vyšší je provozní teplota. Proto pokud by například na oběžné dráze provozní teplota byla 100 stupňů, tak by to už znamenalo oproti provozování na zemi ztrátu zhruba 20 výkonu. A myslím si, že tento teplotní koeficient sice ovlivnit nepůjde, ale pomocí nějaké optimalizace materiálů by stálo za to snažit se ovlivnit právě tu provozní teplotu. Protože Zajímavé je, že na oběžné dráze, kde není vzduch, tak se solární článek ohřívá stejným způsobem, jako se chladí, neboli přes absorpci, která je ekvivalentní emisi světla, akorát dochází v jiném spektrálním oboru. A pokud bychom tedy byli schopni optimalizovat jak tu absorpci, tak tu emisi, myslím, že bychom zvládli snížit tu teplotu provozní třeba na 60 stupňů. Zkrátka, dnešní materiály nevyhovují. Tam patří buď to známý křemík, anebo materiály tzv. typu 35, což je gálium arzenit a nějaké jeho odvozeniny. Tyto materiály mají silnou kovalentní vazbu a fungují velmi dobře, ale jenom pokud jsou monokrystalické. Což souvisí s tím, že nemohou být moc tolerantní vůči defektům. Ke kterým právě dochází v důsledku toho kosmického záření. Navíc vyrábět monokrystalické materiály ve velkých plochách je velice náročné a v případě gallium arzenidu je to momentálně nemožné.
1: Takže momentálně nemáme solární články, ze kterých bychom obří kosmickou elektrárnu postavili.
2: Úkol pro inženýry. Můj osobní typ je ten, že bychom se měli orientovat na materiály spíše s jontovou vazbou, což mohou být materiály z druhé a šesté skupiny, dva šest materiály, jako je karmium tellurid, anebo relativně nové materiály, takzvané halogenidové perovskyty, případně hybridní organicko-anorganické halogenidové perovskyty, které jsou vůči defektům daleko více tolerantní. Jejich nevýhodou je toxicita, ale ta předpokládám, že by nám na oběžné dráze nevadila. Možná za pozornost stojí ještě poznámka, že právě tento nový materiál zkoumáme také v našich laboratořích a jeho využití spočívá právě v kombinaci s krystalickým křemíkem, s těmi známými fotovoltaickými panely, které známe, které dneska dosahují účinnost kolem 20%, ale právě v kombinaci s tímto materiálem je perspektiva, že by mohly dosáhnout v budoucnu účinnosti 30%.
1: Čili zatím nevíme, jak přenášet energii z kosmu na Zem nemáme ani vhodné solární články. Dokázali bychom zařízení, kdyby se ho přeci jen podařilo vyvinout, dostat do vesmíru?
0: Muselo být o rozkládací elektrárnu složenou
2: z velkého množství panelů, taková modulová stavebice. Já myslím, že tohle je takový inženýrský problém, který určitě půjde vyřešit. Já jsem na nějaké vizualizaci viděl, že to byla taková obruč, v které byla natažená nějaká síť, a na té síti ty moduly byly připevněné. Je potřeba, aby to bylo velice lehké a pravděpodobně to bude tam montovat nějaký robot, to je jasné. Výhoda toho je, že jsou to stále se opakující stejné součástky a co se týče propojení, co se týče nějakého monitorovacího systému, který bude schopen určit, který případně modul je poškozený a potřebuje výměnu, tak to není, řekl bych, nic speciálního. Tam můžeme použít technologie, které známe už tady na Zemi.
1: Když zvážíme všechna pro a proti, má vybudování kosmické solární elektrárny smysl?
2: Tedy v případě, že
0: bychom měli kompletní technické řešení, jestli se to celé vyplatí oproti stavbě
2: elektráren na zemském povrchu? Smysl by to mělo pouze, pokud bychom tu přijímací anténu měli třeba na území naší republiky. Pokud by to už mělo být, řekněme, na poušti v Africe, tak už bychom z té poušti museli táhnout nějaký kabel. A už by stálo za to přemýšlet o tom, jestli nenainstalovat ty fotovoltaické elektrárny na tu poušť, kde sice máme pořád rozdíl den-noc, ale s tím se umíme vypořádat pomocí baterií, ale to, s čím se neumíme vypořádat, je rozdíl mezi létem a zimou. A chtěl bych říct, že zase tenhle ten rozdíl mezi létem a zimou je ale problém pro relativně malou část lidstva, Protože možná 80% lidstva žije v oblastech, kde problém právě z hlediska výroby elektřiny ze slunce by problém mezi létem a zimou nebyl. Tam prostě rozdíl mezi létem a zimou by mohl být faktor 2. Řekněme, to znamená v zimě mám té elektřiny polovinu než v létě. U nás ten faktor je 10, možná 20. Takže v zimě už nám ta fotovoltaika Nedává skoro nic, dá se říci.
1: Země blíže rovníku, mající dostatek volné půdy, typicky pouště, se bez kosmické solární elektrárny obejdou. Nám by
2: se hodila.
0: Jenomže je třeba myslet také ekonomicky. Náklady na vývoj plus vynesení do kosmu budou velké. Životnost kosmické elektrárny tedy musí být dlouhá.
1: Celý projekt Solaris Evropské kosmické agentury je na samém počátku. Budeme jednou chytat energii z vesmíru?
0: Uvidíme. Pokud vás zajímají další témata týkající se udržitelného rozvoje, máte v příštím týdnu spoustu možností. Více o celorozlasovém projektu Udržto to 7 dní pro planetu se dozvíte ve vysílání a také na webu udržto.cz Za chvilku promluví biolog profesor Jaroslav Petr. Já se mu ale slíbil, že nejprve pustíme jistý zvuk.
1: Jistě nějaký z přírody. No, v
0: podstatě máte pravdu, ačkoliv ho dobře znáte z domova. Nebo aspoň před lety jste ho důvěrně znala a budil vás.
1: To jsem napnutá jak struna. Za prvé nemůžete vědět, co mě budí. Za druhé mě nenapadá vůbec žádný zvuk, který by mě v našem klidném domě budil. No
0: tak tady ho máme. Jen poslouchejte.
1: Aha, to je něco jiného. Tento zvuk je mi důvěrně známý. Ale co by k němu mohl říct právě Jaroslav Petr?
3: Dětský pláč to je zvuk, který nám rve srdce, rve nám uši a jsme na něj velmi citliví. Jakmile slyšíme plakat dítě, tak jsme v pohotovosti a extrémně tu reakci na pláč mají samozřejmě vyvinuté maminky. Tohle to s námi sdílejí i ostatní vyšší primáti nebo lidoopy. A ten signál, který to dítě dává tím pláčem, tak je odstupňovaný. Samozřejmě, že dítě může plakat, protože si ho nikdo nevšímá a potřebuje k sobě přitáhnout tu pozornost, aby se s ním někdo zabýval. Ale když si vzpomenete, jak vřeští malé miminko při očkování, tak to je úplně jiný zvuk. A samozřejmě, že i tohle to vnímáme, že při tom Ublížení tomu dítěti, když ono teda nabere skutečně na intenzitě a ten pláč má i jinou strukturu, co se týče zvuku, tak to nás teda alarmuje daleko víc než ten obyčejný pláč v uvozovkách.
1: Všechno to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Jen nemám stále jasno, kam toto vyprávění směřuje.
0: K pokusu. Novému, zajímavému pokusu.
3: Vědce napadlo, jak budou na pláč reagovat krokodíly. Takže si stáhli ze zvukových databází pláč dětí, miminek, právě vzali ten všímací pláč a zároveň vzali ten alarmující, právě nahraný při očkování. Ale ze zoologických zahrad si nahráli pláč malých bonobů a z afrických rezervací měli zvukové snímky pláče malých šimpanzů. A teď to těm krokodýlům pouštěli, pouštěli to krokodýlům chovaným v takovém krokodýlím parku, kde bylo 300 plazů. A pouštěli jim to v době, kdy ti krokodýly byli na souši, leželi, trávili, byli v naprostém klidu. A teď jim pustili z reproduktorů pláče, různé.
1: A jak na dětský pláč reagovali?
3: Skutečně to ty krokodýly vytrhne z toho klidu, že se okamžitě aspoň někteří začnou zajímat, odkud ten zvuk přichází začnou to hledat a většinou si usedli nebo ulehli velmi blízko toho reproduktoru a sledovali ho. Když věci zkusili přehrávat ty zvuky pod vodní hladinou, tak se dočkali toho, že krokodýly útočili na ten reproduktor a prostě snažili se ho sežrat. Je to tím, že krokodýl, pokud útočí na kořist, tak v drtivé většině je to, že číhá na to zvíře ve vodě a útočí z té vody třeba na zvíře, které buď se snaží přebrodit řeku nebo se přišlo napít. Ale bylo tam zajímavé to, že někteří krokodýli nevykazovali tu agresivitu. Že naopak zaujímali postavení, které nápadně připomíná postavení matky krokodýlí, která si hlídá svoje hnízdo vejci, nebo hlídá mláďata, která právě vydávají ten poplašný zvuk, protože se jim taky něco děje, cítí se ohrožená. Co
1: pak krokodýl nerozezná pláč člověka od naříkání vlastních mláďat?
3: Tady se ukazuje, že zřejmě ten poplašný zvuk má určité charakteristiky, které se prolínají živočišnou říší. To znamená, na ty zvuky reaguje krokodýl, aspoň třeba v těch samicích, se spustí ten mateřský instinkt, že tady je něčemu malému ubližováno a je potřeba to chránit. Zajímavé je, že i ti krokodíly byly daleko přesnější v odlišení toho všímacího pláče od toho poplachového pláče. My se často spleteme, protože my tu naléhavost toho pláče odvozujeme většinou od výšky pláče, od výšky hlasu toho brečícího miminka. A ani všechna miminka nemají stejně vysoký hlásek. To znamená, pokud pláče miminko s vyšším hláskem, tak nám to připadá naléhavější. Krokodíl, jak se ukazuje, tak má jiný systém rozeznávání pláče. Jeho zajímá třeba nepravidelnost těch zvuků. To znamená, pokud to miminko pláče, takže mu přeskakuje hlásek, to je právě při tom velmi intenzivním pláči, tak i na tohle je ten daleko daleko citlivější, než když je to ten pláč, který se odehrává zhruba v jedné zvukové hladině i co se týče výšky. Takže tady máme příklad toho, že skutečně ten mezidruhový přenos po plachu, takže tam asi existuje a zřejmě to bude v té přírodě, aspoň píšou autoři té studie, asi to bude v přírodě daleko rozšířenější, než jsme si mysleli. Takže je to
0: obráceně, než to zprvu vypadalo.
1: Není to tak, že by byl krokodýl hloupý a nerozpoznal hlas svého potomka od lidského či opičího. Naopak rozezná ve zvucích jiných živočišných druhů signál, který mu přímo nepatří, ale přesto dokáže rozpoznat, co znamená.
0: Půček, pivo, klobáska, gauč, televize.
3: Váš
1: sobotní program?
0: <laughs> Životní styl, kterým si člověk zadělává na problémy.
1: Ano, nadváha, cukrovka, infarkt.
0: Zmenšování průchodnosti cév. Ucpávání látkami z nezdravého způsobu života.
1: Důsledky mohou být fatální.
0: Když už je situace kritická, může pomoci lékař? Ještě před 46 lety to nešlo.
1: Stalo
4: se tento den. 16. září Zhruba před lety začal být infarkt myokardu spojován s ucpáváním tepen vyživujících srdce. O generaci později už se stal nejčastější příčinou smrti dospělých ve vyspělém světě a lékaři se začali intenzivně zajímat jak o nemoc samu, tak o její příčiny. Počátkem 60. let se ve Spojených státech odehrály dva náhodné objevy. První byla koronární angiografie, která pomocí kontrastní látky zavedené katétrem, umožnila vidět pod rentgenem věnčité tepny včetně přesného místa jejich zúžení. Při druhém objevu zase lékař nezáměrně katétrem proštouchl zúženou částky čelní tepny což pacientovi významně ulevilo od nedokrevnosti nohou. Tak přišlo na svět mechanické protahování cev, neboli transluminální rekanalizace. Zpočátku se prováděla zaváděním stále objemnějších katétrů, jenže přitom se stávalo, že hrnutá usazenina ucpávala ústí vedlejších cev. Proto se ve více hlavách najednou zrodil nápad cévu raději roztáhnout. První došel k cíli doktor Andreas Grincich. Narodil se těsně před druhou světovou válkou v Drážďanech. Otec padl na frontě, matka se dvěma synky emigrovala do Argentíny, odkud se po dvou letech zase vrátila. Andreas byl východněmeckými soudruhy přidělen k zednické lžíci, ale nakonec maturitu přece jen složil. Potom emigroval do západního Německa, kde vstoupil na lékařskou fakultu v Heidelbergu. Roku 1969, pět let po promoci, odešel na angiologické oddělení Univerzitní nemocnice v cirichu, kde se seznámil s rekanalizací cév. Zaujala ho natolik, že začal experimentovat s tuhými polyvinylovými balónky, které při nafukování neexpandovaly nadpožadovaný průměr. Postupně jimi dokázal současně vstřikovat kontrastní látku, měřit krevní tlak a nafukovat je na požadovaný objem. V roce 1974 provedl první balonkovou angioplastiku na zůžené stehení tepně. Potom celý systém zmenšil i k použití ve věnčitých tepnách. Potřebné katétry vyráběl doma na kuchyňském stole. Po řadě pokusů na mrtvých tělech a živých zvířatech i lidech u těchto během bypassových operací, vykonal dne 16. září 1977 první transluminální koronární angioplastiku. Pacientem byl 37-letý muž, který se chtěl stůj co stůj vyhnout aortokoronárnímu bypassu. Celý zákrok byl nafilmován a přihlíželo mu deset významných kardiologů. Kontroly pacienta ještě po 23 letech neprokázaly návrat zůžení. Dnes je koronární angioplastika nejpoužívanější intervenční technikou v medicíně. Zanedlouho po velkém úspěchu odešel Grincich do Ameriky, kde roku 1985 v 640 zahynul při havárii letadla, které sám pilotoval. Koronární angioplastiku poprvé provedl lékař Andreas Grincich na den přesně před 46 lety.
0: Cyklus stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Medicína umí pomoci i s obtížnými případy, ale mnohem lepší je, když nemusí.
0: Zdravě jíst a hýbat se. To není žádný převratný objev. Přesto je pro řadu lidí těžké se jednoduchými pravidly
5: řídit.
1: O převratném objevu jsme si říkali před týdnem. Chemik Pavel Hobza nám popisoval, jak je potřeba změnit učebnice a přepsat definici vodíkové vazby. Ano. Podle plánu má ale hovořit i dnes. Není to omyl?
0: Vůbec ne. Přišel s dalším objevem, který se týká jiné vazby atomů.
6: Vazby, která byla nově objevena na přelomu tisíciletí. Před 20 nebo 30 roky se zrodila halogenová vazba. Halogenová vazba je vazba mezi halogenem a ten chlor, brom a jod překvapivě. Není záporně nabité, jak byste čekali, protože je elektronegativnější než uhlík, čili má přetáhnout elektrony, ale on se chová, jako by byl na sobě chladný náboj a nezáporný. Na tom halogenu je to, co se anglicky říká sigma hole, čili sigma díra. Ten atom je skutečně jako celek záporný. On musí být záporný, protože je elektronegativnější. Ale tam dojde k tomu, že ta elektronová hustota kolem toho atomu se nerovnoměrně změní a takhle na tom konci se udělá taková oblast, pol, který je kladně nabitej. Zbytek je zápornej. A protože tady je kladný, tak ten k sobě chce záporně vzatý atom. A to je nesmysl. Chemicky k zápornému bromu musí být kladnej. Nenomže ten brom není, on má čepičku kladnou. To se jmenuje Sigma Hall a to byla bomba.
0: Tato teorie byla mimochodem zveřejněna na chemickém sympóziu v Praze.
1: Dva atomy, oba nabité záporně a přitom se přitahují. Zní to podivně.
6: Proto se skeptičtí vědci pokusili ty atomy zobrazit. Například, když byla rengenová struktura takových látek jako bromobenzén a tam se skutečně ukázalo, že ty dva bromy jsou neuvěřitelně blízko sobě. Oni by neměli být, oni by se měli odpůzovat. Teď jsou oba dva zápody. A oni se nápad přitahovali. A to se říká, to je ten důkaz. Jenom, že to víte, ono by to v podstatě mohlo být ještě něčím jiným. A on to nikdo neviděl. Před dvouma rokama, a my jsme to viděli první, jako na světě. Ta práce vyšla v Science s Pavlem Jelinkem z fyzikálního ústavu. A my jsme ukázali, že skutečně na tom halogenu je nerovnoměrně sdílená elektronová hustota a na té čepičce, že opravdu je ta pozitivní sigma díra. A to jsou dva roky zpátky science a šli jsme dál a teď každou vteřinu nám přijde z Nature potvrzení, že nám berou pokračování, kde není jenom sigma hol, ale je pi hol, pi elektronová díra. O co jde? Představte si benzen C6H6, krásný aromatický kruh a má nad a pod rovinou P elektrony, čili je nad a pod, je takový ten oblak záporného náboje. Elektrony jsou záporné. P elektrony jsou elektrony, které se neúčastní přímo těch vazem, ale v tom benzenu kromě toho, že ten každý uhlík je vázaný s vedlejším uhlíkem, jedním druhým a s vodíkem, on má ale čtyři valenční, Na no ten čtvrtý je kolmej na tu rovinu, no a to je ten p elektron, který je delokalizovaný, on dá se říct, jakoby běhal přes tu a vytvořit takový oblak záporně nabitéj. Jenže, a zase předpověděli jsme to my teoretici, když dáte, substitujete ty vodíky, všechny vodíky na benzenu, například fluorem, nebo chlorem, nebo bromem, nebo jodem, nebo dokonce kianoskupinou, skupinou, tedy skupinami, které odtahují elektrony, tak na jedno místo, byste měl nad a pod tou rovinou toho benzenu přebytek elektronu, vy tam máte nedostatek. A je to přesně tak, když se podíváte na kráter sobky, je tam hranice a pak je obrovská díra. Přesně tak to vypadá. No a ta pí díra hraje velmi významnou úlohu chemie, biologie, všude. Ta byla teoreticky, no a my jsme ji udělali experimentálně. Povedlo
0: se to před půl rokem stejnému týmu, který jako první prokázal existenci sigma
6: díry.
1: Proč se to nepovedlo nikomu dřív? To je tak obtížné a to mi spatřit?
6: To nikdo neuviděl. To je těžky, A to je problém jako blázen. Prosím vás, to, kdyby to někdo ví, jak už to dávno je, teď jenom vrátím si k té první práci. V Science se nepublikuje tak často, jakože. a není mnoho prací, kde například jsou pouze čeští autoři. Pouze čeští autoři. Všechno je z Česka teda, všechno je vymyšlené, udělané tady, neřešitelný problém. Doktor Jelinek ví, jak na to zvládlo to, ale jako, kdyby to bylo snadné, tak už to dávno někdo publikoval. Ale bylo to velmi obtížné a my jsme potom jsme udělali tu sigmadí říkáme, okamžitě musíme zkusit ještě díru. No a teď máme Flánu Pohračové ještě dál. Je to, uvědomte si, první práce, kde jste uviděl atomy, je z roku 2002-2004, o Gross. Uviděli pentacen, pět benzenových molekul vedle sebe, které jsou na zlatým povrchu a vy se na ně díváte a skutečně jste uviděli tak, jak jeho máte namalovaný ty uhlíkových skeletony s těma vodíkama. No to byl zázrak. My jsme uviděli atomy, ne molekulu. Rok 2005. No, my teď chceme vidět ne atom, ale my chceme vidět rozložení elektronového náboje kolem atomu. No to je bláznivý. Víte, o čem mluvíme? Atom má angstrém rozměr a my chceme jít, ne, ne že chceme, ale ono se to podařilo. Pro připomenutí, rozměry atomu jsou
0: přibližně 10 na minus desátou, tedy jedna deseti miliontina milimetru.
1: Spatřit atom a ještě menší struktury, to vyžaduje velmi mocný mikroskop.
0: Jde o elektronový mikroskop. Je vybaven neskutečně tenkým hrotem, který molekuly jakoby osahává. Vystřeluje prout elektronů a měří se interakce se zkoumaným objektem.
1: Aha. Hrot tedy po malých úsecích popojíždí nad molekulou a zaznamenává, kde a jak je prout elektronu ovlivňován. Vzniká pak jakási mapa molekuly.
0: Čeští vědci použili konkrétně takzvanou Kelvinovu sondu, aby mohli měřit působení částí molekuly z hlediska elektrické přitažlivosti či odpudivosti.
1: Předpokládám, že potvrzení toho, jak halogenová vazba v molekule funguje, vědě pomůže.
6: Teď se najednou ukazuje, ale to není jenom halogenová vazba, to jsou úplně nový typy vazeb, kde se berou, jak to jsme to předtím neviděli. To je velmi důležitý, například u léku ta halogenová vazba už hraje roli. U léku halogenová vazba už se prokazuje. Čili to není, že si to někdo něco vymyslel, to má nádherný aplikační důsledky. V materiálové chemii halogenová vazba, úžasný.
1: Profesor Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má v dalších letech rozhodně co na práci.
0: Jistě, protože pokud naši vědci zatím jako jediní dokáží sledovat uspořádání elektronů ve vazbách v takovém detailu, chystají se už teď podívat se na další. A jak jsme slyšeli, může to mít i velmi praktický přínos. Koudrá slova, která v metoru slýcháme z úst Jiřího Grigara nebudou chybět ani dnes.
3: A
1: jaká osobnost k nám promluví z rozsáhlé sbírky citátů?
0: Žádná.
3: Japonské přísloví.
2: S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.
1: Japonsko. Pro nás tak vzdálená kultura. A přitom přísloví platí pro všechny lidi.
0: A já bych ho rozšířil i na ptáky. Ti tažní mají před sebou dlouhou cestu a absolvují ji často v hejnech s přítelem po boku.
1: Podzim se blíží, ptáci začínají naši krajinu opouštět.
0: Někteří už jsou pryč.
1: Na daleké cestě, kam až. Víme, jaký ptačí druh čeká vůbec ta nejdelší cesta?
0: Otázka pro Zdeňka Vermouska, ředitele České společnosti ornitologické.
7: Na největší vzdálenost táhnou třeba jíly rudí. To je poměrně vzácný pták u nás, ale zimuje až v Indii. Nelítají ani do Afriky, ale lítají směrem jiho východním, někam do skutečně velkých dálav a velmi exotických zemí podobně slavící modráčci třeba.
1: Urazit tisíce kilometrů to by se mi nechtělo možná ani v letadle.
0: No vidíte, a většinu našich ptáků čeká strasti plná cesta
7: každoročně dvakrát.
1: Ale proč? To by se u nás měly přes zimu tak špatně?
7: Na tu migraci se můžeme dívat tak, že ti ptáci od nás odlétají na zimu kvůli zhoršeným podmínkám a kvůli tomu, že by nesehnali dostatek potravy, že by možná nepřežili nízké teploty, když by měli málo kvalitní kalorické potravy, nebo se na to dívat naopak že ti ptáci k nám přilétají v době, kdy tady je té potravy nadbytek, aby ji využili pro své rozmnožování a potom se zase rychle vrací do nějaké své pravlasti, řekněme třeba, protože ptáci jsou... Primárně tropickou skupinou živočichů. Největší bohatství ptačích druhů je kolem rovníku. V našich zeměpisných šířkách žije asi jenom desetina, všichni ostatní ptáci jsou tropičtí. Čili se dá říct, že vlastně jenom někteří podivní. Ptáci, některé podivné druhy, si vyvinuli takovou zvláštní strategii, že opouštějí to stabilní, jisté prostředí těch uživných tropů a v době rozmnožování se přesouvají někam, kde to prostředí je mnohem méně stabilní, ale po určitou část roku jim nabízí mnohem větší potravní zdroje. To je ten mírný pás s naší sezonalitou, s naším jarem, létem a potom také tou zimou. Navíc, když už je u nás ptáků méně než v tropech, mají i menší potravní konkurenci.
1: A který pták k nám zalétá na nejkratší dobu?
7: Takovým rekordománem v tomhleto je třeba Rorís. Rorís obecník, kterého považujeme za našeho ptáka. on u nás hnízní, rozmnožuje se, ale vlastně u nás tráví jenom malou část svého života, protože je tu někdy od května do konce července typicky, takže tři měsíce v roce a těch zbývajících devět měsíců žije někde jinde, žije na cestách a v Africe.
1: Většina ptáků odlétá do Afriky, ale kudy? Neslyšela jsem nikdy o trase přes Itálii.
7: Tam je bariérou středozemní moře a to není jediná překážka. Z pohledu Česka, když se podíváme směrem na jich, tak je tam docela zásadní bariéra migračních, to jsou Alpy. Přeletět Alpy je náročné, je to přece jenom vysoké pohoří, takže je mnohem pohodlnější letět buď doleva nebo doprava, či na východ nebo na západ a ty Alpy obletět. A to jsou ty dvě na hlavní migrační trasy a díky poloze Česka my máme ptáky, kteří migrují jednou i druhou část populace, létá východní část, západní cestou, pokud letí třeba do té Afriky. Samozřejmě jinak je to u ptáků, kteří zimují někde v jižní Evropě, pokud zimují ve Francii, no tak letí do Francie a nejkračší cestou. Pokud zimují v Itálii, no tak si mohou vybrat, jestli poletí přes hory, nějakými průsmiky nebo je nějak oblétnou bokem
1: Komu se nechce cestovat, kdo se odváží, mohl by zůstat u nás.
7: A to se děje ve stále větší míře, protože se otepluje a zimy u nás přestávají být kruté. Takovou typickou ukázkou jsou třeba zimující rehci, zimující pěnice. Jsou to malé počty těch ptáků, kteří tu zůstávají přes zimu stále, ale netýká se to už třeba jenom té nejjižnější moravy. Postupně se objevují i na jiných částech území. Dalším příkladem, známým příkladem jsou čápy. To je pták, který migroval na velké vzdálenosti. On létá do té Afriky, no ale Někteří jedinci jsou schopni zvládnout přezimovat i u nás, zejména pokud jim lidé nějakým způsobem pomohou a zejména s potravou.
1: Jaká je aktuální situace? Už většina ptačích obyvatel odletěla, nebo je to teprve čeká?
7: Teď jsme někde tak v polovině toho podzimního odletu, protože podzimní tah nemá tak jasné kontury, jako ten jarní návrat, kdy ptáci skutečně velmi spěchají na hnízdiště, kdo tam bude první obsadí lepší teritoria, v přírodě je to pořád ten boj a přetahování, ale ten podzimní odlet je vlastně pozvolný, kdy ptáci se postupně ztrácejí, postupně přemístují, taky ty první přelety bývají třeba na kratší vzdálenosti, není to tak, že by se zvedli a letěli na jednou 100 kilometrů, ale přeletí si na protější stráň, potom přes kopec, potom přes další kopec a vlastně se takhle pomaličku z té krajiny vytrácejí, že si toho často ani nevšimneme. No ale v polovině září je to doba, kdy se blížíme vrcholu třeba průtahu drobných pěvců, jako jsou třeba síkory, budničci, řada dalších druhů, kteří přes nás přeletují i z těch severnějších nízdišť.
1: Všem ptákům, našim letním hostům, přejeme bezpečný let na zimoviště.
0: A za půl roku zase naviděnou. Děje se bránit šíření nemocí pomocí dronů.
1: Čtete nějaký sci-fi román.
0: Kde pak čtu literaturu faktů? To si žádá vysvětlení. Nebojte, přijde. Budeme si totiž číst spolu. Knihu Hledání, nakladatelství Aga, autorského kolektivu pod vedením profesora Petra Kluhánka. Čte Libor Vacek.
5: Dron proti nemocem. Podle Světové zdravotnické organizace představují nemoci šířené pomocí přenašečů až 17% infekčních onemocnění, což každý rok vede k více než jednomu milionu lidských obětí. Jde například o malárii, lymfatickou filariózu a nemoci způsobené arboviry, jako jsou horečka dengue, žlutá zimnice a horečka zika. O tom, že komáři a další hmyz přenášejí nemoci, se ví hodně dlouho. V průběhu desetiletí se v mnoha oblastech lidé snažili hmyz hubit. Bohužel za pomoci takzvaných insekticidů. Jde často o velmi jedovaté látky, které sice splní účel, protože hmyz zabíjí, ale negativně působí i na řadu jiných živých organismů a ničí ekosystém. Mnoho zemí chce tyto chemikálie zakázat. Jenže jak se zbavit přenašečů? Světová zdravotnická organizace naléhavě vyzvala k hledání alternativních metod kontroly komárů, zejména komárů tropických. Naštěstí jsou dnes k dispozici celé škály inovativních metod. Je možné vypustit komáry záměrně nakažené například bakterií Wolbachia, která je pro komára smrtelně nebezpečná a nakažená populace hyne už v embryonálním stádiu. Další metodou je sterilizovat komáří samečky pomocí ozáření a zabránit jim tak v množení. Obě metody lze kombinovat, takto byl už například huben komár tygrovaný. Další možností je genetická úprava komárů, například tak, aby se určitou nemocí nedokázali nakazit. Ať už komáry člověk upraví jak chce, musí je pak v dostatečném množství vrátit do přírody, aby se vmísli do populace. To je velmi obtížný úkol, protože je třeba ho provést poměrně rovnoměrně a v rozsáhlé oblasti. Vědce proto napadlo využít pro vypuštění nákladu sterilních komářích samečků malých bezpilotních letadel, obecně známých jako drony. Celý systém musí být podrobně naprogramován i s ohledem na to, aby nebyly komáři poškozeni, mají totiž dlouhé křehké nohy a jemná křídla. Nakonec se takový systém podařilo navrhnout skupině odborníků z Brazílie, Švýcarska, Rakouska, Španělska a dalších zemí v rámci programu na využívání jaderných technologií v potravinářství a zemědělství při OSN a Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Protože systém nesmí působit komárům žádná zranění, bylo opravdovou výzvou vyřešit stěsnání komárů v malém prostoru, jejich chlazení i vývoj dopravníku, který umožní naskládat přiměřený počet komárů pro let. Vědci museli zajistit jejich úplné znehybnění a řídit rychlost uvolňování, aniž by došlo k poraněním. A podařilo se vyvinout software pro autonomní provoz letu dronů a dávkování komárů. Než se vědci odvážili provést pokus s živými komáry přímo v terénu, prováděli rok laboratorní pokusy, aby dokázali vše vyladit tak, aby komáři v dronu co nejméně trpěli a při vypouštění byli v dobré kondici. Ukázalo se, že samečci komára tropického jsou velmi citliví na stísněnost, takže byla vyvinuta vypouštěcí kazeta s maximální hloubkou 5 cm, ve které smělo být maximálně 50 000 samečků. Odborníci také stanovili teplotní mes, na kterou bylo třeba komáry chladit. Při teplotách kolem 8 stupňů C zůstali komáři klidní a jejich aktivita byla snížená, zatímco při 11 stupních C se jejich pohyblivost obnovila. Proto byl vyvinut izolovaný kontejner, který dokázal během letu udržet teplotu nákladu mezi 8 až 10 stupni C. Komáři vystavení těmto teplotám se znovu aktivovali po 40 až 60 sekundách poté, co se zahřáli na okolní teplotu. Vědci dokonce využívali aerodynamického tunelu, aby simulovali sílu větru, která na komáry působí při vypouštění z dronu. Pro vypouštění samečků komára tropického, vzhledem k tomu, že jejich odhadovaná průměrná rychlost volného pádu je 2,5 metru za sekundu, byla vybrána výška 50 až 100 metrů nad zemí. Na základě pozitivních výsledků z laboratorních experimentů bylo vypouštění komárů z dronu otestováno přímo v terénu v Brazílii. Celkem 165 tisíc sterilních samečků. Pokrytí 20 hektarů trvalo asi 12 minut. Data z experimentu ukázala, že vypuštění sterilních samečků z plošiny dronu umožňuje jejich rovnoměrné rozptýlení v terénu a dosažení homogenního poměru sterilních a divokých samečků. Šance na úspěch je veliká. Pomocí dronů může lidstvo bojovat proti nemocem.
1: Drony jako pomocníci v bránění nákaze. Jsem zvědavá, jak se osvědčí v praxi, až budou nasazeni ve větší míře.
0: Já taky. Přeci jen komáru je obrovské množství. Jestli nad nimi pomocí genetiky vyzrajeme, ukáže až
1: čas. Nevíme, jak dlouhý. Ale co se týká meteoru, víme přesně, že další přijde za týden. A... Nebude leda jaký.
0: Uslyšíte speciál k 60. narozeninám Meteoru z divadla Járy Cimmermana.
1: Nenechte si ho ujít. Těšíme se u něj oba
0: naslyšenou.